0: Nu ko, šajā, šajā brīdī es aicinu, ka mēs varētu pievērties mūsu dievvārdu lasījumam un skaidrojumam. Šodien mēs turpināsim domāt par Kristus otro atnākšanu un īpaši mēs mēģināsim atbildēt uz vienu svarīgu jautājumu. Un šis pārnāks. Un, kā mēs redzēsim, tas nav tik neloģisks jautājums, dzīvojot mūsu laikos. Es aicinu, ka mēs varētu vērt vaļā, Otro Pēteru vēstuli, draudzs bībalēs, tā ir 1242. lapuse, kur mēs redzēsim šīs vēstules trešo nodaļu. Nolasīsim otro Pēteru vēstuli trešo nodaļu no 1. līdz 11. pantam. Mīļotie, es rakstu jums jau otro vēstuli. Abās ar atgādinājumiem turēt nomodā jūsu skaidro prātu, lai jūs atceraties, sens sacītos svēto praviešu vārdus un kungu un bausli, ko jums nodeva jūsu apustuļi. Vispirms saprotiet to, ka pēdējās dienās nāks tādi, kas dzīvo savās iekārēs un ņirdzīgi ņirgādamies teiks, kur paliek apsolījums par viņu atnākšanu. Kopš santāvi ir aizmiguši mierā, viss paliek tāpat kā no radības iesākuma. Viņa tīšu prāt aizmirst, ka Dieva vārds spēkā, jau kopš senatnes pastāv debesis un zeme no ūdens un caur ūdeni, caur to pasauli reiz ūdens plūdos gāja bojā, bet tagadējās debesis un zeme tas pats vārds uztur un saglabā ugunī bezdievīgo cilvēku pazudināšanai tiesas dienā. Lai jums, brāļi, nepaliek apslēps tās, ka Kungam viena diena ir kā tūkstoši gadu un tūkstoši gadu kā viena diena. Kungs nevilcina savu apsolījumu kā daži domā, bet pacietīgi gaida uz mums, jo viņš negrib, ka kāda ietu pazušanā, bet grib, ka visi grēku nožālā atgriežas. Kunga diena nāks kā zaglas, tad debess ar lielu troksni izgaisīs, pasaules elementi sadakdami izjuks un zeme un visu, kas uz tās, Dievs piemeklēs. Ja reiz viss bojā. Kādiem gan jums vajadzētu būt? Svētā dzīvošanā un dievbībā. Tas ir tā kunga vārds. Amen. Pirms ķeramies klāt šiem pantiem, lūksim Dievam palīdzību saprast. Pēdres kādā citā vietā raksta, kā nu pat piedzimuši bērni, algstiet pēc tīrā vārda piena, lai to baudot jūs kļūtu pieauguši pestīšanai. Debas Tāvs, palīdz mums šajā pēcpustdienā, kad mēs nākam pie Tava vārda piena. Palīdz mums to saprast. Un lai pie sapratnes nākuši mēs varētu nobriest, pieaugt. Ļauj, lai šī sapratne vairotu mūsu ticību un vadītu mūsu dievbīgā dzīvošanā. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen. Mūsu priekšā esošā vēstule... Kā jūs redzat, viņa ir pavisam niecīga, salīdzinājumā ar vienu otru citu vēstuli jaunajā derībā. Šī vēstuli ir Pētera atvada vēstuli. Pēteris lieliski zina, ka kuru katru brīdi viņam būs visticamāk jāšķirās no dzīves, tādēļ viņš grib, lai palicēji viņa draugi, ticības brāļi un māsas turpinātu turēties pie veselīgās mācības arī tad, kad pats Pēters pērs nebūs dzīves. Un interesanti, ja mēs lasītu šo vēstuli, mēs redzētu to, ka Pēters, kurš ir 30 gadus kalpojis Kristum, tā veterāns, viņš nepasaka neko jaunu. Un tas ir pārsteidzoši, jo ja mums bieži vien liekas, ka, jo ilgāk mēs esam kādas jomas eksperti un profesionāli jo lielāks gudrība krājums mums ir ko padalīties. Bet šis sirmais apustulis nepasaka neko revolucionāru. Viņš atgādina, lai kristieši atcerētos. Skatieties, kā iesākās šī raksta Miļotie, es rakstu jums jau otro vēstuli. Abās ar atgādinājumiem, turēt nomodā jūsu skaidro prātu, lai jūs atceraties. Sen sacītos seno svēto praviešu vārdus, kung un glābēji bausli, ko jums nodeva jūsu apustuļi. Interesanti, ko mēs, ja mēs zinātu, ka tā stunda nāk un ir jau klāt, kad, kad mums ir jādodas prom, ko mēs teiktu saviem tuviniekiem, saviem draugiem, saviem mīļotajiem? Protams, mēs apliecinātu savus jūtas par viņiem, mēs iespējams dotu kādu padomu par to, kā dzīvot, mēs dotu kādu padomu par to, kā nedzīvot saprastam, ka mēs paši varbūt esam vienotri ļoti pieļāvuši, ko negribam citiem novēlēt. Bet ko Pēteris, ko Pēteris uzskata par ārkārtīgi, svarīgu, pirms savus nāves, atgādināt kristiešiem? Ko Pēteris vēlas, lai kristieši atceras? Ļoti vienkārši. Pēteris vēlas, lai kristieši atcerētos to, ka Kristus nāks otrais. Tā nav nekāda jauna mācība. Kristieši to ir dzirdējuši no vecās darības praviešiem, Kristieši to ir dzirdējuši no apustuļiem, kas māca to, ko savu laiku pavēlēja pats Jēzus Kristus. Pēters līdz ar to grib, lai Kristieši stingri stāvētu un savu dzīvi veidotu ap patiesību par Kristus otro nākšanu. Tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi. Un no vienas puses mēs varam teikt, nu tieši tā, mēs jau saprotam, kāpēc viņš to saka. Ko, ko darīt, ja tā gaidīšana ir tik ilga? Veseli 2000 gadi pagājuši un tas laiks skaitās. Ziniet, kas notiek, kad ir pagājis tik ilgs laiks? Mēs pārstājām gaidīt. Nē, nu nav jau tā, ka mēs pārstājām ticēt tam, ka Jēzus nāks otrais. Taču mēs vairs neticam tam, ka tas varētu notikt mūsu dzīves laikā. Kur nu vēl pēc mēneša vai parīt? Mēs tam ticam, bet realtātē šai patiesībai nav nekādas ietekmes uz mūsu dzīvi. Draugi, taču Pētera bažas ir vēl nopietnākas. Redziet, mēs nedzīvojam vakumā. Ja vien neesam strausi, kas baž galvu smiltīs, man liekas, ka viņi īstenībā tā nedarba, bet ir tāds Mēs visi saskaramies ar dažne dažādām mācībām. Un viena no mācībām, ar kuru mēs saskaramies, ir tas, ka Kristus otrē nenāks. Un ja Kristus otrreiz nenāks, tad nebūs Dieva taisnīgās tiesas. Ja Kristus otrā nākšana nav fiziski, burtiski saprotama, reāla, tad tās ir blēņas. Un arī Dieva taisnīgā tiesa, lai kas tas arī nebūtu, beigu beigās nav nekas nopietnas. Tā teikt, beigsim ļaudis baidīt ar kaut kādām tiesām, ar pastardienu. Taču, lasot Bībeli, mēs zinām, ka šī ir viena no pirmajiem un viena no lielākajiem meliem. Pirmo reizi mēs kaut ko līdzīgi dzirdam pašā, pašā Bībeles sākumā, dārzā, kur čūs, mānot Ādamu un Ievu apšauba Ievu taisnīgo tiesu. Vai tiešām Dievs? Vai tiešām? Nē, mirt, jūs nemirsiet, jūs varat dzīvot, kā jūs gribat. Dievs varbūt paburkšķēs, nu tā kā tētis reizēm, bet nekas slikts jūs nesagaida. Draugti, ir ārkārtīgi lieli meli. Un šie meli ir klātasoši visos laikmatos. Visos gadsimtos. Un tieši tādēļ Pēteris, atvadoties no saviem draugiem, vēlas, lai kristieši atcerētos, lai kristieši būtu pārliecināti par to, ka kristus pavisam noteikti nāks. Un viņš nāks, lai tiesātu šo pasauli. Un šāds, lai kristieši turētu nomodā savu skaidro prātu. Mums ir jāuzmanās no tā, lai šī ilgā gaidīšana, šīs pasaules rūpes, raizes, prieki, iespējas – Mūs neaizmidzinātu. Mums ir jāuzmanās, lai šīs pasaules moto, dzīvo tikai vienu reizi, mūs neaizliet pie nacis. Kristus nākšana ir reāla. Un mums šī zemes dzīve ir jāpavada šīs nākšanas gaismā. Ja jūs vēl tikai cenšaties saprast to, kas tad ir kristīgā ticība. Šī rakstvieta ir kā tāds brīdinājums – Kristus nāks otrreiz. Viņš nāks, lai tiesāp. Esi tam gatavs. Tad noplūkosim šo, šo rakstu nedaudz tuvāk. Un Pēters raksta jau ir cilvēki, kas saka, ai, Kristus otrā nākšana tas ir blēņas. Skatieties vēlreiz no trešā panta. Kas pirms saprotiet to, ka pēdējās dienās nāks tādi, kas dzīvo savās iekārēs <coughs> – Un ņirdzīgi ņirgādamies teiks, kur paliek apsolījums par viņa atnākšanu. Kopš santāvi ir aizmiguši mierā, viss paliek tā kā no radības iesākuma. Mēs dzīvojam pēdējās dienās, laikā pirms Kristus otrās atnākšanas. Pēdējās dienas nav kaut kādi desmit gadi, kā reizē mums liekās, bet tas ir laiks starp Kristus augšā un un Kristus otro nākšanu. Un šajā pēdējo laiku, pēdējos laikos mums ir jāsaprot svarīga lieta. Tieši tāpēc arī Pēteris iesāka vispirms saprotiet. Vispirms nenozīmē, ka te būs otrkārt, treškārt, catrkārt, bet Pēteris saka, šī ir vissvarīgākā lieta, kas jums ir jāsaprot šajā brīdī. Būs cilvēki, kas smiesies par domu, ko Kristis varētu nākt otrais. Draugi Pēteris raksta, kad 30 gadus pēc Kristus augšām celšanās. Un Jēzus kā nav, tā nav nācis. Un likums saka arī grodas jautājums. Varbūt mēs esam kaut ko pārpratuši. Varbūt esam ne tā izpratuši to, ko Jēzus bija solījis. Un, draugi, tas ir normāls jautājums, vai ne? Mēs varam tādu jautājumu uzdot. Jēzus teica, ka viņš nāks, bet viņš nav nācis. Varbūt mēs kaut ko līdz galam neesam sapratuši. Un jo ilgāks laiks paiet, jo aktuālāk šis jautājums kļūst. Un tieši tādēļ bija kādi, kas ņirgādamies teica, protams, ka esam pārpratuši. Patiesībā mēs esam pārpratuši daudzas lietas. Ziniet, es nemaz nenāks. Šajā pasaulē vispār nekas nav mainījies kopš laika, kad tā tika radīta. Draug, šie cilvēki ir skeptiķi. Viņi ir skeptiķi attiecībā uz to, ko Dievs ir teicis. Atiecībā uz to, ko, cik daudz Dievs iesaistās cilvētas notikumos vai Dievs vispār iesaistās cilvētas notikumos. Viņi skatās uz šo pasauli un saka, nekas te nav mainījies, draugi, pa ko mēs runājam? Ļaunums plaukstums zeļ, kāri, slimības, nāve, prieki, bēdas. Un viņi izdara nepareizos secinājumus. Kristus nenāks, lai tiesātu. Un tādēļ viss, kas mums atliek, ir dzīvo šodienai, jo rīt mēs mirsim, un tas arī ir viss. Un kāda tad izskatās dzīve, neticot, neticot kristu otrai nākšanai? Pāvils, es atvienojos Pēteris, mums neatstād neziņā. Visa otrā nodaļa, šajā vēstulē raksturo to, kā tad bija šie viltus skolotāji. Dažas lietas. Viņi nolē, nolēdz to, ka Dievs ir varens. Viņi dzīvo izlaidīgi. Viņus motivē alkatība. Viņi dzenas pēc savas miesas piepildīšanas. Viņi kā bezprātīgi dzīvnieki. Dzīvodami uzdzīrē, baudās. Viņi sola brīvību un piepildījumu. Tu dzīvo tikai vienu reizi, draugs, un tādēļ ņem no šīs pasaules visu, ko vien tu var paņemt. Neko savu neliec. Mēķis attaisa no līdzekļus. Un Pētras ļoti skaidri atklāja, ka šo smējai pasaules skatījumu pašos pamatos atrodās dzīve pēc viņu pašu iekārēm. Viņi dara tikai to, ko viņi paši grib darīt. Ja jau Dievs netiesās, mēs varam dzīvot, kā mēs gribam. Un, draugi, tā arī ir. Ja Kristus otrais nenāks, ja Dievs netiesās šo pasauli, ja tās visas ir blēņas, tad patiešām šiem smējējiem ir taisnība. dzīvosim tikai un vienīgi šai dienai. Tas nenozīmē to, ka mums automātiski jākļūst par kaut kādiem. Satojinojas lopiņiem, kas dzīvo amorālu un tiešām dara visu, ko grib, nereitināties ar apkārtējiem. Bet es nozīmē, ka beigsim skatīties uz debasīm. Nu tur viens nekas nenāks. Skatīsimies savu apkārt, meklēsim iespējas un cīnīsimies, lai šie daži gadiņi, ko mēs šeit pavadām šīs pasaules, nebūtu tie sliktākie. Bet ko Pēters saka? Skatieties 5. pantā. Viņi tīšuprāt aizmirst, ka dievu vārdu spēkā jau kopš senatnes pastāv debes un zeme no ūdens un caur ūdeni. Pēdres saka, šie cilvēki ir kaut ko aizmirsuši. Un ziniet, nevis tā kā katram jau gadās kaut ko aizmirst. Nē, 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 vai jūs pamanījāt? Šie cilvēki tīšu prāt, apzināti, mērtiecīgi ir izvēlējušies kaut ko aizmirst. Un, draug, tas nozīmē to, ka šo cilvēku sludnātās mācības ir nevis balstītas objektīvi novērojamos faktos un realitātē, bet gan viņu pašu vēlmēs un iegribās. Mēs gribam baudīt šī zemes dzīvi, mēs gribam būt brīvi, mēs gribam būt noteicēji paši par savu dzīvi, tāpēc mācī par to, ka Dievs kaut vai teorētiski varētu mūs tiesāt, mūs stājst ceļā. Pēteris uzskata, ka šāds skatījums neatbilst patiesībai. Tas neatbilst faktiem, tas neatbilst realitātei. Un kaut kādā veidā šie cilvēki jau to paši zina. Domājot par, par šo pantu, man prātā nāca kādas sarunas sēnsanos laikos kādu man kursa biedru. Un šis manas kursa biedras teica, Mārtiņ, kad es eju gulēt, es vienmēr ieliek austiņās austiņas. Un es uzspiežu mūziki, play. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad es esmu klusumā, man galvā nāk visu jautājumi, uz kuriem man ir jāatbild, bet es negribu. Es izvēlos mūziku, lai man nebūtu jādomā. Un Pēters vēlas, lai kristieši saprast, ka šī laika sabiedrība raksturos miešanās par Kristus otro nākšanu. Smiešanās par to, ka varētu tiesāt šo pasauli. Šīs miešanās ir redzama visur. Es negribu izklausīties vecam vecmodīgs jaunieši jūs man palabojat, jo ja jolo vairs nav modē, bet šo sabiedrību raksturo YOLO. No angļu angloņu sludinājot tu dzīvo tikai vienu reizi. Tāpēc nelieds sone ko. Šī smiešanās kultūra ir redzama mūsdienu akadēmiskajā vidē. Skolā, universitātē, kur kristieši un Dieva Dieva evaņģēli, Dieva tiesas sludinātāji tiek uzskatīt par antiņiem un vientiesīšiem. Šī smiešanās kultūra ir redzama sociālajos tīklos, ziņu portālos, dažādas slavenības izteikumos. Un lai gan mēs, kristieši, visticamāk ne, neaiziet līdz tam, ka mēs sāktu noliekt to, ka Dievu tiesa nāks. Kristus otrais nāks, lai tiesātu pasauli. Pēters tomēr ir nobažījies par to, ka šāda mentalitāte varētu ietekmēt, kristiešu modrību šajā dzīvē. Mēs to varētu saukt par SSS3 smurti. Stereotipiskās studenta sindroms. Stereotipiskais students mācās tikai divas nedēļas pirms sesijas. Visu pārējo laiku viņš mācās. Maksā un mācās. Es zinu, ka šeit ir ļoti apzinīgi. Bērni, kas mācās visu cauru gadu, tas neatiecās uz jums, jūs nesat stereotipiskie studenti. Ja mēs zinām, ka lielais eksāmens būs janvārī, tad septembrī mēs varam mācīties. Vēl ir daudz laika. Pēteru brīdinājums ir nopietns, jo, šie, jo šo viltu skolotāju mācība kristietim liek zaudēt modrību, asumu, perspektīvu. Šo steidzamības sajūtu, un tas savukārt, draugi, kristieti neļauj nobriest. Būt savaldīgam, būt dievbīgam, būt tādam, kas ir pašaizlīdzīgs savā mīlestībā pret citiem kristiešiem. Par to pēteris runā šīs vēstoles pirmajā nodaļā. Draugi teikt, ka Kristus nenāks, lai tiesāt pasauli ir ārkārtīgi muļķīgi. Šāds apgalvojums nebalstās realitātē, šāds apgalvojums nebalstās faktos, bet tikai un vienīgi cilvēku vēlmē dzīvot saskaņā ar savu gribu, ar savām iekārēm, ar savām vēlmēm. Pēteris saka, mēs varam būt droši par to, ka Kristus nāks otrais. Jūs pat varētu teikt, ka šis nākotnes notikums ir fakts. Kristus otrā nākšana ir fakts. Un Pēteris Pasaka trīs svarīgas lietas. Un pirmkārt, Dievu vārds vienmēr ir piepildījies. Skatieties no, vēlreiz no piektā pānta līdz 7. Tad viņi tīšu prāt aizmirst, ka Dievu vārds spēkā jau kopš senatnes pastāv debesis un zeme, no ūdens un caur ūdeni. Caur to pasaulreiz ūdens plūdos gāja bojā, bet tagadējās ējās debesis un zemi tas pats vārds uztūra un saglabā ugunī bezdēvīgo cilvēku pazudināšanas tiesas dienai. Smējēja ņirds par to, ka pasaulē nekad nekas nav mainījies jau kopš tās radīšanas laikiem. Bet vai tiešām nekas nav mainījies? Vai tiešām Dievs nekad nav demonstrējis to, ka viņš ir taisnēs tiesnesis? Pēdējais atcerēties vienu vienīgu notikumu, nos un lielie plūdi, ka Dievs sprieda taisnīgu tiesu par visiem ļaundariem un bezdieviem. Dievs teica, ka tā notiks. Un tieši tā arī notika. Pēteris vēlas, lai mēs šajos pantos ieraugam vienu nepārprotamu principu. Dievs ar savu vārdu rada pasauli, Dievs ar savā vārdā izsaka brīdinājumu, Dievs ar savu vārdu sprieš taisnīgu tiesu. Dievs ar savu vārdu uztur šo pasauli. Dievs izsaka brīdinājumu un kādu dienu caur savu vārdu spriedīs taisnīgu tiesu. Dieva vārds vienmēr piepildās. Netici, nu skaties uz to, kas notika noas dienās. Ja mums būtu vairāk laika, mēs varētu iziet cauri Izraela tautas vēsturei. Un redzētu to, ka Dievs atkal un atkal brīdina savus ienaidniekus par to, ka nāks tiesa. Un tā tiesa patiešām nāca. Tā nāca par ēģiptiešiem, tā nāca par asīriešiem, tā nāca par babiloniešiem, tā nāca par neticīgiem izrēliešiem. Tas nav šajā rakstvietā, bet bet Kunga Jēzus Kristus pirmā nākšana bija paraņota daudz gadicim pirms viņš nāca. Un viņa nākšana ir vēsturiski dokumentēts notikums. Tas, ko Dievs savā vārdā apsolīja darīt, to viņš izdarīja. Kristus personu un viņa darbs, tas nav kaut kas nejaušs, tas ir Dieva vārda piepildījums. Draugi, mums nav nekāda pamata teikt, ka Dievs nepiepildīs savus solījumus. Dievs nav kā tētis, kurš reizēm pasaka, ka izdarīs un beigās aizmirs to izdarīt. Vai kaimiņš, kurš apsola kaut ko tur kārtībā, bet tā arī to neizdara. Viss, ko Dievs savā vārdā ir atklājis, ir piepildījies. Punkts. Un tieši tāpēc mēs varam būt droši, ka viss tas, kas die vārdā ir atklāts un vēl nav piepildījies, arī piepildīsies. Kris otrā Nākšana un dieva tiesas tas ir fakts. Bet kāpēc Jēzus nenāk tagad uzreiz? Nu, kāpēc viņš kavējās? Un Pēteris saka, tam ir nopiednis, ļoti svarīgs un ļoti labs iemesls. Kristus kavēšanās, dieva tiesas kavēšanās norāda uz žēlistību. Skatieties 8. 9. pantā. Lai jums, brāļi, nepaliek apslēps tas, ka kungam viena diena ir kā tūkstoši gadu, un tūkstoši gadu kā viena diena, kungs nevilcina savu apsolijumu kā daži domā, jo viņš negrib, ka kādi ietu pazušanā, bet grib, ka visi grēku nožālā atgriežas. Pēters kristiešiem atgādina to, ka laiks ir tāda diezgan relatīva padarīšana. Mums 80 gadi liekas daudz, Ja tā ir visa mūsu dzīve, bet Dievam 80 gadi nav nekāss, viena sekunde, jo Dievs ir mūžīgs. Viena diena mums cilvēkiem nav nekas daudz, bet tūkstoši gadi mums cilvēkiem ir vesela mūžība. Draugi, tad šie panti mūs, mūs neaicina neaicina kaut kādā sarežģītā filozofiskā diskusijā par to, vai Dievs ir ārpus laika, virs laika vai kaut ko tam līdzīgu. Nē. Visko ko Pēteris grib pateikt, ka Dievs savus apsolījumas piepilda savā laikā, un pa tūkstotas gadi Dievam nav nekas. Tas ir viens īsas no Dievas skatījuma. Bet Krīstus kavēšanās norāda, norāda nevis uz to, ka Dievs ir neizlēmīgs vai nemākalīgs. Zināju, ka Dievs šajā brīdī tos 2000 gadus, jo viņš nav izdomājis līdz galam, kā pabeigt šo projektu. Varbūt tās viņš nevar sadūšoties. Zobs traki sāp, bet pie zombārsta baila Ne Jēzus skavēšanās norādus uz Dieva žēlastību. Jēzus skavēšanās norādus to, ka Dievs vēlas glābt cilvēkus. Iemērojot pāri pāri pāri, Pētera vārdu izvēlu, 19. pāntā. Kungs nemicina savu apsolījumu, kā daži domā, jo viņš negrib, ka kādi ietu pazušanā bet grib, ka visi grāku nožēlā atgriežas. Reizēm cilvēki, lasot šos pantus, domā, ka Pēteris šeit runā par tieši šādā veidā, tāpēc, ka kādi no viņa draugiem, klausītājiem ir aizgājuši neceļos. Un tagad, tagad Pēters cer, ka viņi atgriezīsies atpakaļ uz pareizā ceļa, un tad, tad Jēzus nāks otrējus. Taču tas tā nav. Tāpēc, ka pirmkārt Pēteris uzskata, ka šiem cilvēkiem viss ir kārtībā. Mēs jau redzējām un um, tirmajā pantā Pēteris pārliecinās, ka, ka šiem cilvēkiem ir skaidrs prāts. Viņš uztraucās par to, lai viņi neaizmieg, bet viņš ir skaidrā prātā. Un otrkārt, no rakstiem mēs ļoti skaidrs zinām, ka kristietis, lai gan šī zemes dzīves laikā var grēkot un smagi grēkot, viņš nevar pazaudēt pestīšanu. Un līdz ar to Pēteris šajā devītajā pantā runā nevispat, kādu šauru cilvēku grupiņu, bet aicina mūs paskatīties daudz plašāk. Daudz plašāk. Pēteris šeit runā par visiem ticīgajiem, kas ir dzīvojuši, kas dzīvo un kas tikai dzīvos. Citiem vāriem sakot, Dievs pacietīgi gaida un strādā, lai izglābtu visus cilvēkus, kurus viņš ir paredzējis izglābt. Ja mēs lasītu rakstus, skotvētu paši Jāņa evaņģēlī, mēs redzētu, ka Dievs pazīst katru savējo. Un līdz tam brīdim, kad no visām pasaules tautām, mēlēm, ciltīm, būs izglābti visi Dievu ļaudis, Dieva tiesa nenāks. Trauk, es nezinu, vai jūs vispār atceraties To dienu, to brīdi, kad jūs pirmo reizi sapratāt, ka jūs at lieli grēcinieki Dieva priekšā, ka jums ir vajadzīga glābšana, ka jums ir vajadzīga Kristus krusta nāve kā izpirkums pa jūsu pa jūsu pārkāpumiem un grēkiem. Bet vai jūs nepriecājaties par to, ka Kristus neatnāca pirms tā brīža, pirms, Jūs piedzīvojāt glābšanu. Ja viņš būtu atnācis, tad, kad man bija, teiksim, 15 gadi, es būtu gājis pazušanā, jo tajā laikā es biju ne tikai tāds spurains jaunietis, bet dievienaidnieks. Dievs kavējās, jo gribēja parādīt žēlistību tik daudziem no, tiem, no mums, kas mēs šeit sēžām. Pateicību Dievam par viņu kavēšanos. Un tā labā ziņa ir tāda, kamēr Kristus kavējās mūsu draugiem, mūsu mīļotajiem, mūsu līdzcilvēkiem ir tieši tāda paša iespēja piedzīvot Dievu žēlistību. Viņiem ir iespēja piedzīvot Dievu piedošanu, glābšanu, izlīgumu ar Dievu, drošību par to, ka nākotnē viņu sagaida nevis pazudināšana, bet plaši atvērti Dievu valstības vārti. Petrs saka, Kristus kavējās, jo šobrīd ir žēlistības laiks, šobrīd ir laiks, kad Dievs Glābi cilvēkus. Šobrīd ir laiks, kurā mēs esam aicināti sludināt vēsti, kas cilvēkiem dāvā glābšanu. Kristus nāks, par to mēs varam būt droši. Tas, ka viņš kavējās, lai mūs neizdrošina, bet lai mēs varam pateikties, ka šajā brīdī Dievs vēl joprojām ir žēlīgs pret pasaules iedzīvotājiem. Taču Jēzus otrā nākšana, tad, kad tā nāks, tā būs negaidīta, tā būs visaptvaroša un tā būs galēja. Skatieties 10. pantā. Kunga diena nāks kās zaglis, tādī debesis ar lielu troksni izgaisīs, pasaules elementi sadegdami izjuks, un zemi un visu, kas uz tās, Dievs piemeklēs. Kristus var nākt vēl pēc tūkstotas gadiem. Kristus var nākt rīt. Kristus pat var nākt šobrīd, kamēr es te sludinu. Un iespējams, viens otrs teiks, nāc, kungs, Jēzu, nāc. Bet tas, ka mēs nezinām to dienu, kad Kristus nāks, nenozīmē to, ka mums nevajadzētu būt gataviem. Es jau projām atceros pirms pāris nedēļām, ko ands teica, katrā kalendāra dienā mēs varam ierakstīt. Mums vajadzētu ierakstīt, ka Kristus šodien varētu atgriezties. Tik gataviem mums ir jābūt. Un šī nākšana būs visaptvaroša un galēja. Pilnīgi viss, ko mēs zinām, tiks iznīcināts. Pār nepliks nekas. Debesi, zeme, pilsētas, mājas, zvaigznes, mēnes, mašīnas, muzeji, baznīcas, pat grāmatas, veikali, jūras, kalni. Viss. Un no šīs dienas neviens neizsprūks. Neviens tajā dienā nekur nevarēs paslēpties. Diezties, asigurāts ikvienu. Kristus otrā nākšana būs kosmiska, globāla, visu atklājoša, visu izgaismojoša. Tā būs līdzīga tam katastrofu filmām, kur zemē tuvojās kaut kāds mega asteroīds. Filmās parasti neliels savs izglābjās, ielienot kaut kādā lāvā, bunkurā vai aizlidojoties uz citu planētu. Bet tajā dienā, kad nāks Kristus, nekas tam līdzīgs nevarēs notikt. Vai mēs tam būsim gatavi? Es otrā nākšana, Jēzus tiesas diena nav blēņas. Tas ir fakts, kas piepildīsies, jo Dievs to ir solījis. Mēs varam būt par to pārliecināti. Mēs varam būt par to droši. Tā diena pienāks nemanot, bet līdz tās dienas pienākšanai, Dievs savā žēlistībā turpina glāb daudz, jo daudz cilvēkus. Petrs vēls, lai kristiešiem būtu pārliecība. Lai mūsu skaidrie prāti tāda arī paliktu. Lai mēs, neatkarīgi no tā, cik gadi mums vēl ir jāgaida, nezaudāt modrību. Lai mēs būtu pārliecināti par šo faktu. Nebūsim kā šie smējēji. Nesakosim, vai pat neieklausīsimies viņu, viņu aklajos vārdos. Jēs ja nāks tajā laikā, kad viņam ir jānāk. Un šie panti, draugi, ir ne tikai tāds mudinājums mūsu kristiešiem. Nu, paliekam nomodā, turamies pie šīs pārliecības. Bet tas ir tāds brīdinājums tiem, kas vēl tiem, kas vēl kristam netic. Šis ir tavs laiks. Šis ir tas laiks, kurā... Tur piedzīvot piedzīvot Dievu žālistību. Pāris Pārsvārdu par to, kā tad mums dzīvot šajā laikā. Ja šī ir mūsu pārliecība, ko mums darīt? Tāpēt Pēteru lielais izaicinājums, ik vienam no mums ir dzīvot tā, kā Kristus varētu atnākt tiešām pēc piecām minūtēm. Un tas skan ļoti radikāli, bet tas ir tas, ko Pēteris māca. Un tādēļ iesākumā mums vajadzētu savā prātā nostiprināt savu pārliecību, ka šī pasaule neturpināsies mūžīgi. Mūsu dzīvo šīs zemes neturpināsies mūžīgi. Un šai apziņai mums vajadzētu novest pie tā, ka mēs dzīvojam svētu un dievbīgu dzīvi. Skatieties, 11. pantā un, un patiesībā mēs šo 11. pantu un vēstules atlikumu daudz vairāk aplūkosim. Nākamnedēļ šis ir tāds neliels ievads. Bet 11. pantā, skatījies, Pēteris saka, ja reiz viss tā ies bojā. kādiem gan jums būtu svētā dzīvošanā un dievbībā? Ko tas nozīmē? Dzīvot svēti nozīmē dzīvot ar apziņu, ka mūsu dzīve nepiedara mums pašiem. Svēts savā pamata nozīmē nozīmē tāds, kurš ir nošķirts kādam konkrētam mērķim, kādai konkrētai personai. Pēters saka, mums ir jādzīvo ar apziņu, ka mūsu dzīve nepiedara mums pašiem, bet tā pieder Dievam. Mēs esam nošķirti viņam. Viņš ir galvenais. Mēs ar savu dzīvi pārstāvam viņu. Mums ir jādara tas, ko viņš grib. Un tas nozīmē to, ka mums nav par visām varītēm jāskrien, jāķer, jāgrābi labākais, ko vien varam iegūt. Šī patiesība ietekmē to, ko mēs daram ar mums atvēlāto laiku, kā mēs to izmantojam. Ar kādu motivāciju mēs ceļamies no rīta, lai iet uz darbus, skolus, treniņiem. Vai mēs to daram tikai un vienīgi paši sevis labad? Vai savu mīļo to labā? Vai arī mēs to daram, lai kalpotu savam kungam un glābējam? Piemēram, man nav grūti, Man nav grūti teikt, ka mans, mans darbs pieder Dievam. Būtu jocīgi, ja mācītājs teikt kaut ko citu, vai ne? Es ceļos no rīta, lai dotos un strādāt un gatavot sprediķis un bībalas studijas un visu pārējais. Tu ir viegli izstāvoties pareizi. Un tā tas arī ir. Taču tad, kad pienāk laiks maniem atpūtas brīžiem, es pie sevis reizēm domāju, ka tas ir mans brīvais laiks. Es varu darīt to, ko es gribu ar savu brīvo laiku. Visa mūsu dzīve, darbs, atpūta un viss pa vidām pieder dievam. Tādēļ mums ir atbilstoši jādzīvo. Un atbilstoši dzīvot nozīmē dzīvot dievbībā. Tas nozīmē ar saviem vārdiem, ar saviem darbiem, ar savu attieksmu atspoguļot dievvārdu patiesības. Dzīvot saskaņā ar to, ko Dievs no mums sagaida. Pēteris savas vēstules iesākumā rakstīja, ka Dievs jau mums ir devis visu nepieciešamo, lai mēs varētu dzīvot atbilstoši. Viņš mums ir devis savu garu, viņš mums ir devis savu vārdu, un es nebaidos teikt, viņš mums ir devis draudzi, kuras kontekstā mēs šīs lietas varam izdzīvot. Un dievbīga dzīve jau nav kaut kāds viens, viens mirklis mūsu Dzīvē. Nē, tas nav notikums, tas ir process. Tas sāks ar to dienu, kad mēs apņemamies dzīvot dienam. Tas ir process, kurā mēs Dievam pateicamies par uzvarām, nožālojam zaudējumus, sakāves. Bet, lai arī nebūtu, mēs turpinam pārstāvēt Dievu. Par to nedaudz vairāk nākam svētdienu. Līdz ar to, savalkot lietas kopā, lai gan mēs nezinām to dienu, kad kungs atgriezīsies, mēs varam būt droši par to, ka, ka kungs atgriezīsies. Viņš nāks, lai savu draugu ņemtu pie sevis un tiesātu šo kritišo, grēcīgo, bezdīvīgo pasauli. Tas ir fakts. Bet līdz dienā nezaudēsim modrību. Un modrību, draugi, mēs nezaudēsim tad, ja savu dzīvi dzīvosim ar skaidru, Izpratni, ka mūsu dzīve un viss, kas to piepilda, ir Dievam. Lai Dievs mums uz to palīdz. Lūgsim. Labais dabas Tēvs, patiešām mēs šajā brīdī gribam pateikties par Tavu žēlastību. Pēc taisnības mēs visi cilvēki no pirmajiem gadsimtiem esam pelnījuši taisnīgu sodu, taisnīgu tiesu. Taču tu parādī nepelnīt žēlstību, sūdīdams savu dēlu, kungu Jēzu kristu, kurš mīra pie krusta, nevis kā piemērs, nevis kā parauks, nevis kā moceklis, bet gan kā izpirkums, kas samaksā par mūsu grēkiem tavā priekšā, kas dzēš mūsu vainu. Mēs tev pateicamies, ka caur to mēs varam būt tavi ļaudis. Tevs un kādu dienu mēs tevis skatīsim vaigā. Tā būs brīnišķīga diena, um, bet līdz tajai dienai tā uzdot, ka mēs varam palikt modri, neiemikt, neeskriet līdzi pasaules smējējiem, kas saka, ka dieva tiesa jau nekas nopietnas nav. Līdz tai dienai dod, ka mēs varam stāvēt par Tevi un citiem cilvēkiem rādīt uz Tevi. Tā lūdzu palīdz mums Kristus vārdā. Amen.